0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend von La Palma. Wir sind hier auf einer Insel, auf der vor zwei Jahren ein Vulkan ausgebrochen ist. Und diesen Vulkan werden wir umrunden. Ich bin hier zusammen mit Max Bube, maxchen 24 auf Instagram oder Skatepunk auf YouTube. Und Gerd Fischer, 13-facher Ironman. Wir unterhalten uns heute über unsere großartige Vorbereitung für den Ultra Trail Transvulkanier. Und ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher, sind
1: es 72 oder sind es 74 Kilometer? Das werden wir erst hinterher wissen, weil du musst ja auch noch mit einem rechnen, man könnte sich verlaufen. Irgendwie. Also,
0: wir haben gedacht, wir starten heute den Podcast mit einem kleinen Erfrischer und sprechen ein bisschen über unsere Vorbereitung der letzten Monate. Und ich übergebe erstmal das Wort
2: an, an Max. Ja, man darf nicht vergessen, wir betreiben hier Höchstleistungssport. Also ich musste eben schon ein bisschen schmunzeln, wo du gesagt hast, äh, vor zwei Jahren ist hier der Vulkan ausgebrochen. Aber man hat jetzt gerade gemerkt, in den letzten zwei Tagen ist hier auch so ein bisschen die Nervosität, zumindest bei zwei von uns, ausgebrochen. Ein anderer, der strahlt hier eine komplette Ruhe aus. Das ist der Wahnsinn. Du weißt ähm, nicht, wie es in mir drin aussieht. <lacht> da brodelt es wahrscheinlich. <lacht> wie in dem Vulkan. Ja. <lacht> ähm, ja, äh, ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Sonne scheint. Wir haben uns hier ein schattiges Plätzchen gesucht und vielleicht, um euch Hörer da draußen und Hörerinnen abzuholen, wir schauen aufs Meer. Es ist so eine leichte Brise. Angesagt sind gerade so 21 Grad. Es fühlt sich hier an wie 30, 35. <lacht> also es brutzelt und wir sind hier auf Meereshöhe. Ähm, von daher ja, bin ich sehr gespannt, wie das Ganze morgen werden wird. Also es gibt hier auf jeden Fall gemischte Gefühle. W
0: was uns morgen erwartet... Aber ich glaube, wenn wir kurz zurückspulen auf, äh, zur Startnummerabholung gestern, die viele von euch oder vielleicht einige von euch, die schon mal einen Halbmarathon oder Marathon gelaufen sind, kennen das. Man hat so, eine, so, eine, so einen Slot oder ein paar Tage, zu de in, der, in denen man den, die Startnummer abholen kann. Da kommt man mit dem Perso hin und äh, kriegt vielleicht noch einen Chip, kriegt einen Beutel und dann geht man wieder weg. Hier gab es eine, ja, eine, eine Packliste die notwendig war. Und ich würde sagen, Gerd,
1: was, was alles war da drin? Oder was stand da alles drauf auf der, auf der Backliste? Also zunächst mal muss man ja sagen, müsst ihr ja dankbar sein, dass es so eine Liste überhaupt gibt. Weil wenn es die Liste nicht gäbe, wäre er ja noch planloser vorgegangen. Das muss man ehrlicherweise mal so sagen. Also auf der Liste stehen Sachen drauf, wie dass du einen, einen Rucksack brauchst oder eine Laufweste, in der man die anderen Sachen alle... Äh, unterbringen kann. Dann äh, brauchst du halt äh, ein gewisses äh, Kontingent an Getränken, du brauchst festes Schuhwerk, äh, gerade auf so einer Vulkaninsel, sonst hast du die ganze Zeit irgendwie einen Sand oder Steine bei dir im Schuh. Das ist äh, nicht so geil bei einem äh, Ultralauf. Dann brauchst du, und das Mag hier in der Sonne sitzend äh, mit Blick aufs Meer irgendwie komisch erscheinen, aber auch so Sachen, die dir dabei helfen können, äh, wenn während des Wettkampfes was schief läuft. Eine Trillerpfeife, warme Kleidung zu überziehen, eine Regenjacke, ähm, Handschuhe, ein ganz wichtiger Punkt. Das Wichtigste. Und das äh, welche, welche Art von Handschuhe? <lacht> Laut Veranstalter müssen sie vor allem wasserdicht und warm sein. Und stell dir mal vor, Eugen, du sitzt auf zweieinhalbtausend Meter auf dem Vulkan und knickst um und kriegst nicht sofort Hilfe und das Wetter schlägt um, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also der eine oder andere mag das noch im Hinterkopf haben. Es gab an der Zugspitze mal so einen Lauf, wo das Wetter ganz fies umgeschlagen hat. Und sich hinterher alle gefragt haben, wie kann das denn sein, dass die Leute da in kurzer Hose und T-Shirt oben in den Schneefeldern rumlaufen. Das war doch unverantwortlich vom Veranstalter. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, der natürlich da drin steckt, dass der Veranstalter bestimmte Dinge vorgeben muss und auch will, um gerade Leuten, die das vielleicht noch nicht so häufig gemacht haben, auch nochmal vor Augen zu führen, dass eine gewisse Vorbereitung auch im Bereich des Equipments äh, hilfreich sein kann. Wir schmunzeln hier ein bisschen im Hintergrund,
0: weil... Es ist natürlich schön, wenn man oben auf dem Berg ist und dann seine Pantomime-Handschuhe dabei hat, um eine imaginäre Stange festzuhalten und, und nicht umzukippen. Gerd hat nämlich den Trick, den Trick gemacht und er weiß es selber nicht, wo, wo, wo er sie her hat, aber es sind weiße Wachshandschuhe. Wir vermuten
2: zum Polieren von Besteck. Das ist möglich. Ich glaube, die sind bei mir aus der Karnevalskiste. Man muss dazu sagen, wir haben gestern schon kurz das Thema angerissen und ich habe auch Gerd gefragt, sag mal, du warst doch zu Hause und so. ihr merkt ja schon, Gerd, der, der ist sehr bedacht, So, der hat sich diese Liste genau angeguckt und der war zu Hause und hat sich ja die Frage gestellt, welche Handschuhe packe ich ein? Und wir haben uns gefragt, wie zur Hölle hat er bei der Wahl zwischen normalen Handschuhen und diesen weißen Pantomima-Handschuhen gesagt, ja, die nehme ich, da sehe ich mich auf zweieinhalb umherlaufen, das sind meine Handschuhe, mit denen möchte ich morgen ins Ziel laufen. Die fallen auf. Die fallen auf, auf jeden Fall. So, und das Ergebnis… Das Ergebnis war gestern auf dieser,
0: auf dieser Mini-Messe, wo man seine Startnummern abholt, zu der man einen Zeitslot buchen musste. Und wir sehr vorbereitet, akkurat zu der Zeit angekommen sind, um die Startnummern abzuholen. Und es allen maximal egal war, zu welcher Zeit wir da angekommen sind und wer wir überhaupt sind. Da hätte jeder
1: kommen können. Jeder. Naja, man muss schon, äh, sage ich mal, eingeschrieben sein, das, das schon, aber tatsächlich entpuppte
2: sich das Szenario vor Ort als einigermaßen entspannt. Und wir haben uns da vor den Kopf gemacht, haben zwei Stunden hier alles zusammengepackt, die ganze Ausrüstungsliste, alles durchgegangen und dann wurde am Ende einfach nur gefragt, und du bist Max? Ja, ja, alles klar, dann viel Spaß. Viel Spaß. <lacht> und weiter ging es nämlich, indem wir dann fünf Meter weiter...
0: Vielmehr, also zu dritt sind wir da rüber gegangen und dann ging nämlich die Debatte los. Brauchen wir jetzt wirklich diese wasserdichten Handschuhe? Denn Gerd, was hat dir der, der Mensch
1: der der hinter den Tresen erzählt? Ja, dieser Volunteer, den ich danach gefragt habe, was ist denn jetzt hier eigentlich mit der Pflichtausrüstung? Ich dachte, die würde jetzt heute gecheckt. Und der sagte, nee, nee, das ist anders. Das ist morgen vorm Start. Picken, wie er sagte, randomly, we pick some guys. Und dann muss man halt den Teil der Ausrüstung vorzeigen, den die sehen wollen. Und er hat explizit gesagt, meistens wird nach wasserfesten Handschuhen gefragt. Es durchzuckte mich, ja. weil, ich, weil ich
2: plötzlich Angst in mir hochsteigen spürte. Da haben wir wieder den Vulkan, das hat in äh, ihm gebrodelt und dann ist es fast aus ihm herausgebrochen und er ist ganz hektisch um den Stand umhergelaufen und hat die ganze Zeit nach Handschuhen gesucht, die zu seinen Händen passen.
1: Und es wurden neongelbe Handschuhe. Moment. Für Moment, also fairerweise muss man sagen, das sind ja multiple Persönlichkeiten, die da in einem leben. Ne? Und die entspannte Persönlichkeit, die die äh, Pantomime-Handschuhe völlig selbstsicher zu Hause ausgewählt haben und gesagt hat, ja. Wer, wer weiß denn, ob die nicht wasserdicht sind? Weil die sehen nämlich nicht aus wie irgendwelche 15 Laufhandschuhe, die nicht wasserdicht sind. Jeder erkennt. Und diese habe ich. Deswegen habe ich sie eingepackt, Max. Ja?
0: Sie, nämlich, sie sehen nämlich gar nicht aus wie Laufhandschuhe. Das ist nämlich das Ding.
1: <lacht> korrekt, das ist korrekt. So, und mit denen fühlte ich mich komplett sehr gut aufgehoben, weil ich ja nicht daran glaube, dass ich oben Handschuhe brauche. Also dachte ich mir, ja gut, aber check, Haken dran, habe ich. Und dann plötzlich dachte ich mir, hm, wenn ich jetzt aber doch welche brauche. Und dann bin ich über diese Messe zum ersten Mal und dachte mir, Oh, da gibt Handschuhe. Wie viel kosten die? 55 Euro. Vergiss es, nie im Leben kaufe ich mehr Handschuhe. Dann gab es noch eine zweite Runde über die Messe. Und spätestens als Max sich auch welche gekauft hat,
2: <lacht> bin ich umgefallen. Aber ich habe hab mich erst dazu entschlossen, welche zu kaufen, nachdem Eugen von seinem Masterplan erzählt hat, was wir denn machen können, wenn ich zum Beispiel keine Handschuhe dabei habe und Gerd nur seine Pantomime-Handschuhe. Vielleicht mag Eugen das einfach nochmal kurz erläutern, was er sich da für eine tolle Idee ausgedacht hat. Also ich bin, ich bin ja manchmal ein Fuchs und... Ich will halt keine 50 Euro für Handschuhe
0: anziehen, bei der Wettervorhersage, die aktuell herrscht. Also zum aktuellen Zeitpunkt haben wir, wird hier vorhergesagt, morgens sind es zwar 7 Grad, äh,
1: ganz oben. Wir starten um. Morgens um 6 Ortszeit, das ist schon eine Stunde Zeitverschiebung gegenüber Deutschland. Und da wird das Wetter oben auf der höchsten Stelle, zweieinhalbtausend Meter über Meereshöhe, 7 Grad sein. Wenn wir da aber irgendwann lang langdackeln, sind da 15 Grad. Also, aller Voraussicht nach wird es ohne Handschuhe gehen. Ganz genau. Und da habe ich mir gedacht, ich gebe keine 50 Euro
0: aus für ein paar Handschuhe, die gewisse Neonfarben vorweisen, die ich in meinem Leben nicht mehr anziehen werde. Und da kam meine Idee, also ich habe ein paar Handschuhe dabei, die sind zwar nicht wasserdicht, aber das weiß im Zweifel auch keiner. Und wenn wir morgens gefragt werden sollten, oder sagen wir, Max wird gefragt. Dann gebe ich ihm, dann teilen wir davor dieses paar Handschuhe auf auf zwei Leute. Und dann wird Panik gespielt. Und dann wird gesagt, oh, oh nein, Sie, oh, wo ist denn mein zweiter Handschuh? Und dann spielt man ein bisschen, macht mal einen auf einen auf äh, trauriger trauriger Bub. Und dann wird man in der Regel durchgelassen, weil man, man ist ja völlig aufgeregt vor diesem vor diesem Ultra Trail,
2: der vor einem steht und ich bin mir jetzt immer noch sicher, dass das aufgeht, dieser Plan. Wir wollen es ja auch immer noch probieren. Also wir, wir, wir haben jetzt alle Handschuhe dabei, außer Eugen. Der hat jetzt keine Wasserdichten. Meine sind übrigens Vulkanfarben mit ein bisschen gelben Sprenkler noch da drin. Plus noch extra Regenüberzug. Also wenn die da was sagen, dann weiß ich auch nicht. Aber wir wollen es mal probieren. Wir müssen natürlich auch erstmal mal gucken, ob die uns überhaupt rauspicken, ähm, aber wann äh, wenn, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, weil ich habe die 15 Zentiliter, den Becher, den habe ich auf jeden Fall nicht. Also wenn sie mich deswegen rauskicken, dann, ja, dann war es das. das.
0: Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen, nicht? Wenn ich mir hier diese Liste angucke, also wir, wir gehen jetzt mal Punkt für Punkt, äh, Punkt, für Punkt das äh, einmal durch und sagen, gut, wir haben äh, festes Schuhwerk, das ist ein Check. Check. Dann haben wir eine Pfeife, Check. Check. So, dann haben wir einen Backpack, Check. Die Liste ist nicht lang, keine Sorge. Dann haben wir eine Foodreserven, 800 800 Kilokalorien, check. Dann gibt es eine, eine App, okay, ich, ich beschleunige das ein bisschen so. Und jetzt geht es nämlich schon los. Ein elastisches Band, ein Meter mal sechs Zentimeter.
2: Meins ist vier Meter lang. Ich habe keins. Aha! <lacht> An den Rettungsutensilien wird wieder gespart. Aber wir können vielleicht teilen, Max. Du kannst mir zwei ja, Meter abgeben. Ich kann dir zwei Meter abgeben, das ist kein Problem. Ja, müsstet
0: ihr nur auch gemeinsam laufen. Das ist, glaube ja, ich, ein Das ist das andere Problem. Okay, es geht weiter. Ähm, man braucht ein Personal Glass of at least 15 Centiliter. Habt ihr den Becher dabei? Ja,
1: sogar einen Knautschbarn. Der ist top.
2: Ja, und das ist halt mein Kriterium, wo ich rausfallen würde, ganz klar. Ich glaube...
1: Aber du könntest den Überzug deiner Handschuhe nehmen, da, kannst du, da passen locker 150 Milliliter
2: rein. Wenn nicht beide zusammen sogar 300, ja das
0: stimmt. So, und jetzt, also es wird spannend, ich baue, ich baue die Spannung auf, wir kommen nämlich gleich zum Licht. <lacht> äh, eine wasserfeste Regenjacke mit 10.000, ähm, wie, wie nennt sich das, Wassersäule? Ich glaube, das
1: ist so ein, so ein Kriterium, mein Gott, wir entlarven uns als völlige... <lacht> Amateure, Aber ich glaube, das ist so eine Einheit, um, um festzustellen, wie widerstandsfähig das gegen Wasser ist. Ja.
0: Okay. Sa sagen wir einfach mal, wir haben alle, eine, haben wir, glaube ich, wirklich eine wasserfeste Jacke ja. mit. Wasserreserven 1,5 Liter. Wir haben alle dreimal 500 Milliliter so ein, wie nennt sich so ein Ding? So, Flast, so, so Flaschen, die eigentlich so ganz flexibel sind. Wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Säckchen eigentlich. Ja. Genau, dann haben wir eine Kappe, die haben wir auch alle dabei. Und jetzt kommen wir zur
2: ähm, Stirnlampe mit Batterien. Max, die hast du dabei? Die habe ich mir von dir geliehen, glücklicherweise, weil tatsächlich muss man dazu sagen, eine Stirnlampe ist jetzt wirklich was, was man auch äh, guten Gewissens mitnehmen sollte, ähm, habe ich leider in der Eile der Zeit nicht mehr geschafft, war natürlich dann dankbar, dass Eugen zwei hatte, einziger Manko, ist leider kein Rücklicht dran, also es fehlt quasi das rote Licht am, am Heck des Kopfes, ähm, ja, aber vielleicht kann uns Gert da auch noch mal auf den Stand bringen, weil das ist was, das habe ich in meinem Lebtag noch nicht erlebt, dass Leute hinten und vorne leuchten, weil ich sehe normalerweise einfach nur tausende helle Lichter, die bergauf laufen und man sieht quasi nur den, den Kegel seines eigenen Lichtes. Aber nein, Gerd hat uns äh, eines Besseren belehrt und hat gesagt, Leute, ihr müsst auch ein bisschen gucken, die meisten leuchten auch von hinten. Und äh, ja, dann haben wir uns gestern zusammengesetzt, haben wir noch so eine kleine Doku uns angeschaut über den äh, Transvulkanier und mussten dann feststellen, der Junge hat recht. Da sind die ersten 50 bestimmt mit einem Rücklicht gelaufen. Aber vielleicht kann Gerd nochmal aus, aus eigener Erfahrung sagen, warum dieses Rücklicht so wichtig ist und ähm, ja, wie also, nach vorne es vorne ist. so wichtig ist, dahingestellt. hingestellt, aber... So,
1: nochmal, wir, wir sind ja, ja schon wahrscheinlich eine Stunde vorm Start, okay, da braucht man es eher noch nicht, aber wenn um 6 Uhr Start ist, ist noch anderthalb Stunden dunkel, sagen wir Stunde dunkel, also Vorderlicht gibt es ja selber zu, brauchen man auf jeden Fall und das, das Rücklicht ist eigentlich an jeder dieser Lampen ohnehin dran. Ja, das, es, es, die Begründung wird schon schwammiger, sie
0: wird schwammiger, merke ich. Die Regels sind die Regels. Also ich weiß gar nicht, warum das so aktiv hinterfragt wird. Also ich, ich lese nochmal ganz kurz vor. Wort für Wort.
1: Headlamp with Batteries. Das, steht da irgendwas von Rücklicht? Ich habe irgendwo gelesen mit, mit Red Light, wichtig. Aber ich sag nichts. Wenn ihr raus seid morgen... Äh Dann verpfeife ich dich wegen deiner
2: handschuhe <lacht> Wart mal ab. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir dann bergauf laufen und die meisten höchstwahrscheinlich kein Rücklicht haben werden, aber wenn man dann in der Ferne irgendwo im Nebel ein, ein einsames Lichtlein leuchten sieht, dann wissen wir, dass Gerd und ihm geht's gut und er läuft noch. Okay, und die, genau, die, die nächsten drei äh,
0: Pflichtpunkte sind ein Spared Thermal Clothing, also das haben wir glaube ich auch alle am Start, also eine Art Longsleeve einfach, Survival Blanket, wenn man oben nicht mehr weiter kann und man ist auf dem Berg und es zieht ein Sturm auf, dann ist das auf jeden Fall von notwendig.
1: Plus, das, wiegt ja, das nimmt ja auch keinen Platz ein. Ne? Das Blanket könnte übrigens auch noch im Ziel eine Rolle spielen. Wenn du richtig gar im Ziel ankommst, kann das schon mal sein, wenn du da in, in, ein energetisches Problem hast, dass du ganz dankbar bist, wenn du so eine Decke da hast, die du dir umlegen kannst.
0: Guter, guter Punkt. Und da kommen wir gleich wahrscheinlich auch mal zum Höhenprofil weil keiner der Zuhörerinnen oder Zuhörer weiß, worauf wir uns hier überhaupt halten lassen, außer die Distanz. Genau, und die, die warmen, äh, wasserfesten Handschuhe, die haben wir schon erwähnt, die haben wir auch alle am Start, Hab ich, haben wir ja ganz schon besprochen. Okay, dann steht morgen der Lauf an, also wenn ihr das hört, dann sind wir schon unterwegs oder haben es schon abgeschlossen. Wie sieht, okay. Wie sieht der morgige Tag aus?
1: Also early Kickoff muss man tatsächlich sagen, äh, 2.10 Uhr müssen wir hier losfahren, Max, losfahren, ja? nicht
2: aufstehen. Ich stehe um 1.50 Uhr auf, das habe ich eben gesagt, wenn dann die Toiletten blockiert sind, dann ist Abfahrt 2.15 Uhr, ist mir egal, aber jede Minute Schlaf zählt. Wirklich?
1: Plan ist zum Scheinern verurteilt. es wird nie im Leben 2.10 Uhr losgehen, sodass auf jeden Fall Hektik aufkommt, weil äh, wir haben zwar nur 60 Kilometer ungefähr bis zu dem Punkt, wo dann, der Bustransfer, der uns dann überhaupt erst zum Start fährt, ähm, den wir dort erreichen müssen. Aber da die Insel so äh, ja, bergig ist und die Straßen halt alles andere als gut zu fahren, es geht entweder steil bergauf, steil bergab, sehr kurvig, Tunnel, Brücken. Ähm, also man kommt echt schlecht voran. Das heißt, wir werden die Zeit brauchen und es ähm, wird sie eh hektisch. Morgen machen wir uns nichts vor. Ja.
2: Das heißt, wie, wo weißt du das überhaupt, wo wir dann hinfahren, Max? Ja, wir fahren dahin, wo wir gestern unsere Startunterlagen abgeholt haben und äh, da, da kommen wir auch noch dazu. Wir hoffen, äh, dass die Mädels hier parallel äh, Recherche betreiben wo denn dort unser Bus abfahren wird, weil ähm, wir haben es jetzt Ortszeit, um euch abzuholen, 17.48 Uhr <lacht> und wir haben Freitag, den 5. Mai. Das heißt, in 12 Stunden und 12 Minuten sind wir hier schon am Start. Da müssen wir schon laufen. Bis dato wissen wir nicht, wo wird dieser Bus um 3.45 Uhr morgens abfahren und ähm, ja, wie lange dauert dann die Fahrt, bis wir dann am Leuchtturm sind, wie viel Zeit haben wir dann dort nochmal. Also es wird auf jeden Fall, bevor dieser Trail losgeht, nochmal so gute drei, vier Stunden Hackmack sein dass wir da erstmal hinkommen. Und da werde ich persönlich seelisch schon halb angebrochen sein, währenddessen Gerd wahrscheinlich äh, ja, sich einfach zuzieht und äh, noch eine Mütze schlafen nehmen kann. Aber ich bin sehr gespannt, ich bin sehr aufgeregt jetzt. Ja, ich glaube, das wird sehr interessant, wie wir die Zeit verbringen. Das heißt, aufstehen
0: um, ich sag mal, irgendwas zwischen 1 und 2 oder irgendwas zwischen 1 Uhr, 1 Uhr und 1 Uhr 50, dann mit dem Auto eine Stunde 15 zum Shuttle fahren. Das Shuttle finden, dann, ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Shuttle fährt, bis zum Leuchtturm. Weiß das jemand?
1: Es wird nochmal eine gute Stunde.
0: Wahnsinn. Das heißt, wir sind um fast, also viertel vor fünf
2: am Start und müssen dann noch Zeit schlagen, bis wir wirklich starten. Aber man muss dazu sagen, wenn ihr euch jetzt denkt, so, ja, ist doch entspannt, setzt euch in den Bus rein und könnt dann eine Stunde durchpennen. Nee, der hält nämlich alle fünf Minuten und lädt noch neue Leute ein, die natürlich noch voll aufgedreht dann da mit in den Bus einsteigen. Hey, schön, euch zu sehen. Und man selber denkt sich nur, Alter, so bitte nicht. Ähm, ja, in, von daher, das wird das wird ein, ein Auf und Ab, schon bevor es überhaupt losgeht. Das glaube ich tatsächlich auch,
1: dass das ein bisschen äh, mentaler Rollercoaster nochmal wird. Aber... Die aufmerksame Zuhörer könnten sich jetzt denken, wenn das Ziel da ist, wo der Bus losfährt, warum hat man sich keine Unterkunft gesucht, die in der Nähe des Ziels ist? Diese Frage wird später nochmal geklärt werden. Vielleicht. Ich lasse es mal offen an der Stelle. Also ich
0: würde ich würd das direkt beantworten und sagen, dieser Blick, den wir gerade haben auf das Meer, die Tage, die wir hier sind, das lohnt sich. Und dafür, also ich stehe dafür gerne zwei Stunden früher auf, Max nickt, aber ich bin mir sicher, er...
2: Es, es sind gemischte Gefühle. Nein, ich muss auch sagen, wir waren ja gestern dort in der Stadt und das war auch alles ganz nett und schön. Aber hier, wir sind einfach so weit weg vom Schlag. Hier ist gar nichts, hier ist niemand. Wir können hier baden, wir können hier nackt auf der Terrasse stehen. Es juckt keine Sau. Und ähm, ja, diese Freiheit, dafür opfere ich auch eine Stunde Schlaf. Das wird schon. Ach, das wird super. So, und um einmal
0: kurz ein bisschen ähm, ja zu visualisieren per Audio was er war also wie wird dieses Streckenprofil ablaufen also wir starten am Leuchtturm Leuchtturme sind in der Regel ja auf Wasser äh, auf Meeresspiegelhöhe und dann
1: wie sieht das dann aus man muss sich das Ganze vorstellen wie so ein liegendes Kamel so ein Stück weit also es geht eigentlich hinten den Rücken hoch
2: Das gerade erst, zum ersten Mal. zum geil. ersten Höcker
1: der ist so auf 1800 Meter, etwas mehr. Und äh, dann geht es nochmal ein, ähm, ja, so ein Stück auch wieder runter, ein paar hundert Höhenmeter. Ich, wir alle wissen ja noch nicht so ganz genau, aber ich glaube, das wird der Teil, der auch ganz gut zu laufen sein wird. Und bis es dann zu diesem zweiten Höcker geht, was dann auch der höchste Punkt der Strecke ist, der auf 2500 Meter Höhe sich befindet, etwas mehr. Ähm, und dann geht es quasi das Kamel wieder runter. Das ist tatsächlich so relativ entlang des, des Rands des Vulkans. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und wir ziemlich spektakuläre optische Eindrücke kriegen werden. Und diese Höhenmeter runter, weil die werden, glaube ich, auch noch mal richtig sportlich, gibt einen Abschnitt, wo es auf relativ kurzer Distanz 500 Höhenmeter runtergeht, um dann wieder auf Meereshöhe, da wird, glaube ich, dann die, die Temperatur mal so ein bisschen kicken, ähm, ab Kilometer 60 äh, eigentlich nur noch in Anführungsstrichen Richtung Ziel. Aber, Aber dann denke, kriegt
2: das Kamel plötzlich nochmal eine Rampe. Dann geht es noch noch Kopf ordentlich ja. nach oben. Ja.
0: In einem ausgetrockneten Flussbett haben wir gestern in einer Dokumentation gesehen.
1: Da wird es, glaube ich, nochmal ein bisschen mollig werden. Genau. Also, äh, ich glaube, das kennt man ja, wenn man von einem Berg runterkommt, ähm, ist man immer überrascht, wie warm das denn unten ist. Und ich glaube, dieses Gefühl können wir schon mal einchecken, mental, für morgen früh nach diesem Downhill. Ähm, wird es nochmal, ja, das wird, werden sicherlich nochmal unangenehmer. Ja, wie, 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 das sind dann zehn Kilometer noch? Wie lange werden wir dafür brauchen? Das kommt darauf an, in welchem Zustand man sich ja. da befindet, ne? <lacht> Zwei, drei Stunden. Also, das kann, also das hat nichts mit einem lockeren Zehn-Kilometer-Lauf dann zu tun, den man normalerweise vielleicht vor Augen hätte. Ich glaube tatsächlich, das, das kann äh, anderthalb, zwei Stunden noch dauern, allein dieser Teil. Das klingt furchtbar.
2: Ha, das klingt das angsteinflößend, beunruhigend <lacht> und das ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt die letzten drei Tage hier die ganze Zeit, also man wägt sich noch so in Sicherheit, man, man sitzt hier die ganze Zeit, man geht hier runter zum Strand irgendwie, denkt sich, ach Mensch, komme ich heute nicht, komme ich morgen, <lacht> aber ich glaube, morgen werden wir so dermaßen äh, ins Gesicht bekommen, aber von allen Seiten. Ich stelle mir das, ich bin natürlich maximal
0: optimistisch, ich stelle mir das wahnsinnig vor, gerade der Ausblick. Also vielleicht noch einmal hier kurz zurückgesprungen in den August letzten Jahres. Da haben Gerd und ich einen 69 Kilometer Ultra Trail gemacht im Allgäu und das war der erste für mich, für dich, Gerd, war
1: es der Boah, keine Ahnung, irgendwas knapp unter 10, 10. Ultratrail, aber auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Ich glaube aber tatsächlich, das wird morgen nochmal deutlich spektakulärer.
0: Und wenn das Gerd schon sagt, dann das, das, da muss ich nämlich sagen, dass es. Ich habe da schon ziemlich Respekt vor, weil das war letztes Mal schon unfassbar anstrengend. Und ja, auch, auch Max, der ja genauso nervös ist wie ich, Du hast auch schon ein bisschen, ein bisschen Trail-Erfahrung.
2: Ja, also den, den einen oder anderen Trail habe ich auch gemacht, auch ein Ultra-Trail oder auch schon mehrere, war auch äh, mehrfach in Österreich, in der Schweiz, Italien, Slowenien und auch äh, einmal in Hongkong unterwegs gewesen, wo auch sehr, sehr viele Höhenmeter waren. Ähm, ja, nichtsdestotrotz denke ich mir so von Meeresspiegelhöhe bis auf 2,5 hoch, das habe ich auch noch in keinem Rennen mitgemacht, äh, das wird schon ordentlich, aber ich freue mich besonders, äh, das hatten wir gestern auch in der Doku gesehen, dass auch morgens, wenn man da losläuft, dass da in den Dörfern die Leute scheinbar schon am Start sind und da richtig Stimmung machen. Ähm, ja, und gerade so, so Spanier sind ja auch immer äh, dafür bekannt, dass da ordentlich Action ist. Von daher hoffe ich, dass da richtig gut Stimmung ist, bevor es dann in die Einsamkeit geht, mit der man dann irgendwie über mehrere <lacht> Stunden zurechtkommen muss. Mal gucken. Glaubt ihr, wir, also wir laufen sehr wahrscheinlich ja zusammen
0: los, ich habe die Erfahrung letztes Jahr gemacht, dass Gerd mich, mich oder uns sehr schnell verlassen wird. Was ist so, also es sind 72 oder 74 Kilometer, wir sind uns da nicht so sicher, knapp 4.800 oder so mhm. Höhenmeter. Gerd ist optimistisch, sagt, wie lange braucht man dafür?
1: Vielleicht knapp unter 10, vielleicht etwas mehr als 10 Stunden. Das muss man ja mal schauen, wie es wirklich läuft. Ich kann es auch richtig schlecht einschätzen.
2: Also das, das war jetzt Gerd sein Kommentar dazu. <lacht> er hat für sich gesprochen. Ich würde sagen, dass ich mindestens nochmal zwei bis drei Stunden on top raufpacken würde. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich vor Sonnenuntergang äh, in der Stadt wieder bin. Ähm, von daher würde ich jetzt so sagen, zwischen 12, 13 Stunden, damit wäre ich happy. Aber gleichzeitig jetzt auch zu wissen, so, jo, du pennst jetzt zwei Stunden vielleicht und dann kannst du 13 Stunden dir richtig schön auf den Deckel geben. Das macht Mut auf jeden Fall. Eugen, was denkst du? Wie lange wirst du unterwegs sein? Aber man muss dazu ja nochmal sagen, Max, du, du hast ja auch ein paar
0: Kilo, die da hochschleppen musst. Das ist nochmal. Danke. Das ist, also gar, ist ja gar nicht. Nein, 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 nee,
2: du hast ja vollkommen recht. Das ist einfach auch deutlich anstrengender für dich. Ja, ich äh, bringe jetzt gute, ja, ich würde sagen, 95 Kilo aufs Parkett. Zu Weihnachten waren es noch 100. Ich befinde mich quasi gerade schon im, im Downhill, ähm, bin dabei, ein bisschen Gewicht zu verlieren, von daher kommt mir das morgen natürlich super gelegen äh, in meinem ganzen Abnehmprozess. aber ja, es sind halt 95 Kilo plus Rucksack sind wir da auch mal mit Getränken, ja, schon fast wieder bei 100, ähm, das wird natürlich muskulär auch eine gute, gute Anstrengung, aber ja… Ich muss den die Körper ja tagtäglich irgendwie durchs Leben schleppen. Von daher, ähm, ja, ich erhoffe mir, erhoff mir einfach, dass äh, mir mein vieles Fahrradfahren ähm, dabei vielleicht ein bisschen helfen wird und einfach, ja, sich die, die Muskeln dran erinnern, so was, was, was alles schon gemacht worden ist mit den Beinen und sich vielleicht denken, ey, okay, jetzt, jetzt will er wieder was, wir sind da für dich, wir, wir helfen dir. Ähm, darauf, darauf vertraue ich so ein bisschen und dann wird das, glaube ich, schon gut gehen. Ja, ich glaube, ich
0: glaub, sobald du
2: einmal oben angekommen
0: bist und dann einfach runterrollen lassen, in der Hoffnung, dass die Krämpfe noch nicht da sind, dann einfach rollen lassen quasi, genau. Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es wird... Also ich glaube nicht, dass wir 14 brauchen, du auch nicht. Ich bin da ziemlich optimistisch. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie stark wir uns ablenken. Also Max und ich, wir machen gerne mal die ein, den, den einen oder anderen Shot mit der Kamera und Während ich versuche, alles mit dem Handy festzuhalten, hat Max, ja, ich glaube, zwei oder drei Kameras am, am Start, einmal auf der Brust. Die Überlegung war auch einer, eins am Heck, quasi beim Rücklicht <lacht> und eins, äh, einen langen Stock in der Hand. Und äh, ja, ich glaube, ich glaub, je nachdem, wie stark wir uns damit ablenken und darauf fokussieren, ich finde es immer schön, Ablenkung zu haben. Also ich, äh, ich freue mich immer, Content aufzunehmen, um klar auch jeden jeden mitzunehmen auf diesen Lauf. Gleichzeitig ist es für mich aber auch wirklich mental, mentale Entspannung, weil ich mich nicht mit diesem Lauf beschäftige und mit meiner Atmung und mich einfach auf andere Dinge konzentriere. Und dadurch sind so, zack, zehn Kilometer vorbei.
2: Mhm.
0: Gerd, machst du Fotos?
1: Auf jeden Fall. Äh, Fotos und äh, das eine oder Aber alles nur beim Handy und äh, alles so, wie es wie sich ergibt. Um, ob das dann alles ratzfatz vorbei ist, sei dahingestellt. Aber auch da bin ich bei der. Das kann auf jeden Fall ablenken. Und äh, gerade wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, ist diese Ablenkung ja auch sehr willkommen.
2: Läufst du eigentlich mit Musik, Gerd?
1: Habe ich, hab ich nicht vorgesehen. Also ich habe auch nichts dabei, was ich irgendwie an Kopfhörern nutzen könnte. Von daher in dem Fall mal nein. Mhm. Nee. Ich glaube aber, dadurch, dass ja auch ein relativ großes Starterfeld ist, ähm, finde ich es immer ein bisschen schwierig, dann mit Kopfhörern zu laufen, ähm, gerade zum Beispiel, wenn ich an diesen Downhill denke, der ist relativ technisch und sehr schmal, da bei Kilometer 60, das finde ich dann auch mal so ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen gefährlich, aber vielleicht auch ein bisschen unfair den anderen Teilnehmern gegenüber, wenn man dann mit Kopfhörer läuft und nicht mitkriegt, wenn jemand von hinten kommt. Das, deswegen würde ich es an der Stelle einfach, ähm, also vor allem in diesem Bereich, glaube ich, auch nie empfehlen. Mhm.
2: Also ich habe mir so gesagt, also normalerweise laufe ich eigentlich immer mit, mit Musik so, aber ich werde mir das jetzt so einteilen, damit auch dieser Tag für mich so ein bisschen Struktur und auch, auch, auch in dieser ganzen Schwere, die der Tag mit sich bringt, auch noch so ein paar Höhepunkte hat, äh, dass ich mir selber gesagt habe, ich werde ab nachdem ich sechs Stunden quasi on the go bin, dass ich mir dann vielleicht Kopfhörer ähm, erlauben werde, um dann ja, zu gucken, wie, wie kommt der Körper jetzt mit diesen neuen Reizen quasi klar, aber einfach um, um vielleicht vielleicht nochmal einen zweiten Wind, eine zweite Luft äh, noch mal zu holen und vielleicht auch noch mal einen zweiten Frühling zu erleben. Ja, Wollte ich gerade sagen. Von daher, ja, mal gucken. Ja,
0: ich glaube, der, der Lauf wird seine Höhen und Tiefen haben, in jeglicher Hinsicht. Und man muss ja auch dazu sagen, es hält ja auch kein Akku, also nicht mal ein iPhone-Akku hält ja diese Dauerstand, außer man ist im Flugmodus. Und ja, auch jegliche Kopfhörer brauchen ja auch mal Pause, um aufzuladen. Und äh, ich bin auf jeden Fall bei dir, ich werde sie mitnehmen, weil ich auch im Allgäu gemerkt habe, irgendwann ist man da vollkommen alleine in der, nicht in der Steppe, aber irgendwo im Wald war es dann und es ist sehr monoton und ja, womit beschäftigt man sich? Ich, woran denkst du eigentlich, wenn du, was war dein längster was war dein längster Ultratrail, den du mal
1: gemacht hast? Knapp, knapp 100 Kilometer auf Lanzarote und das hat etwas mehr als elf Stunden damals bei mir gedauert. Und tatsächlich bin ich in so einem Lauf, eigentlich sehr in dem Lauf gedanklich äh, und überlege mir Sachen, die jetzt auf den nächsten Kilometern anstehen oder denke viel darüber nach, rechtzeitig zu essen, was ich essen will, bis wann es wieder soweit, ist, dass ich was essen muss. Also da werden jetzt keine großen... Philosophischen Probleme der Menschheit gelöst in meinem Kopf, äh, sondern das ist doch sehr auf den Lauf auch fokussiert. Ähm, und zu so meiner Erfahrung, je mehr man abschweift, desto größer ist dann auch so ein Stück weit die Gefahr, dass irgendwas passiert, was man nicht haben will, dass man vergisst zu essen oder zu trinken oder dass man aus Unachtsamkeit irgendwie stürzt oder umknickt. Von daher versuche ich eigentlich immer in dem Moment auch zu bleiben. Auch wenn die Versuchung nach Musik natürlich groß ist, kann ich absolut nachvollziehen. Im Training laufe ich eigentlich auch immer mit Musik. Ähm, in so einem Wettkampf
2: selten
0: Wie ist es bei dir Max?
2: Bei mir ist es tatsächlich genau andersrum, also das Rennen an sich, da bin ich recht wenig, also ich bin tatsächlich eher dabei, die großen philosophischen Fragen vor mich, mich herzuschieben. Nee, also das, ja, ich glaube, also bei mir ist es halt so, auch bei den letzten Ultras gewesen, man durchlebt wirklich sämtliche Emotionen von äh, übelster Dankbarkeit irgendwie für das, was man gerade erlebt, dann irgendwie über Momente, Schicksalsschläge, was auch immer, was was man vielleicht schon selber durchlebt hat, was vielleicht enge Angehörige irgendwie äh, durchlebt haben, dass daraus irgendwie wieder Kraft zu schöpfen, neue Motivation zu sammeln und äh, von daher ist das immer echt auch eine, eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei mir ähm, und natürlich äh, ist man auch so, so ein bisschen beim Rennen und äh, hat so grob die nächsten Verpflegungspunkte quasi im Kopf und hangelt sich da äh, vorbei, aber bei, bei mir ist erfahrungsgemäß so die ersten 20, 30 Kilometer macht es richtig Spaß, man ist richtig drin und dann irgendwann ja, fängt man an, so ein bisschen emotionaler zu werden, so ein bisschen äh, mehr in sich zu kehren und ähm, ja, ich muss aber gleichzeitig sagen, ich freue mich auch darauf, weil ich lange Zeit schon nicht mehr so, so tief sozusagen ja, in, in dieser Zone quasi drin war oder überhaupt die Möglichkeit äh, zu haben, da mal wieder vorzustoßen, zu schauen, was, was passiert eigentlich mit einem, so was, was macht das mit dir, wenn du wirklich so richtig äh, ja, dir, dir die Energie gezogen wird, was ist es dann, was dich noch antreibt quasi, was, was gibt dir die Kraft? Und äh, das finde ich, ist ja so, so masochistisch wie das klingen mag oder so, so paradox, das ist äh, tatsächlich, ähm, da, daraus kann man viel viel Kraft auch schöpfen für zukünftige Sachen, die vielleicht auch gar nichts mit dem Laufen zu tun haben. Und von daher muss ich sagen, in all dem Schmerz und Leid, äh, der mir morgen definitiv ähm, ja, auch, auch wiederfahren wird, wird das ein Punkt sein, wofür ich auch dankbar sein werde, da hinzukommen, das, das erleben zu dürfen und hoffe, dass ich das dann durchstehe. Ja, Also so würde ich sagen, sieht es in meinem Inneren dann eher aus. Und bei dir, Eugen? Ja, dem, ich kann dem vollkommen zustimmen, denn
0: ich finde, also so eine gewisse Monotonie bringt genau diese, ich würde sagen, zunächst Langeweile mit sich, aber diese Langeweile, damit versucht man sich halt auseinanderzuschlagen und deswegen, äh, also zumindest bei mir ist es dann auch so, dass ich, es esse definitiv zu wenig, glaube ich. Gerd, die Frage stelle ich dir gleich nochmal, was, was da die beste Taktung ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr interessant, weil du das natürlich auch auf einem anderen Level in der Vergangenheit betrieben hast, diese Läufe oder Triathlons. Und ich finde, um eben nicht in diesen ja in, diesen, in diese Langeweile zu verfallen, finde ich es notwendig, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und das ist es bei mir, das reicht auch von philosophischen Fragen zur Dankbarkeit natürlich. Ziemlich schnell als erste Frage, die man sich stellt, warum man sich überhaupt angemeldet hat und warum man sich diese Qual antut, aber gleichzeitig auch äh, kann es auch weitergehen und ich, ich schöpfe auch sehr, sehr viel Energie äh, hinsichtlich der, der Arbeit tatsächlich. Also mir kommen bei Läufen generell, im, sowohl im Alltag als auch gleichzeitig auch bei solchen ja, längeren Läufen, die ja auch zwei Arbeitstage fast beanspruchen, da kommen mir sehr, sehr viele ja kreative Ideen, was ich noch machen kann, in welche Richtung ich mich entwickeln kann, also sowohl persönlich als auch beruflich und das ist tatsächlich auch einer der, der Hauptgründe, warum ich gerade lange Läufe sehr, sehr interessant finde, weil ich in so ein State of Mind komme und das ist eben nicht dieses Runner's High und es läuft alles, sondern eher dieser, dieses Gefühl des absoluten Struggles und man muss dann halt damit klarkommen und es gibt nämlich keinen Ausweg, weil im Zweifel sind es noch 20, 30, 40 Kilometer und es gibt halt per se, natürlich kann man aufgeben, aber eigentlich ist das ja keine Option, gerade wenn man hier auf dem Vulkan ist und pfeifen muss und hoffen muss, dass irgendwann ein Hubschreiber einen abholt oder, oder irgendein Buggy hochkommt und das finde ich, das ist das, was bei mir wirklich großes Interesse weckt. Gerd,
1: du nickst, geht es, doch, ist es doch, geht's doch in die Richtung vielleicht? Ja, also das eine schließt für mich ja das andere nicht aus. Ne? Also es ist natürlich ein, eine sehr intensive Beschäftigung mit sich selbst. und ähm, Aber auch mit dem Augenblick. Also es sind tatsächlich, finde ich, weniger die Sachen, die ich äh, über die ich sonst nicht nachdenken kann oder die ich sonst nicht gelöst kriege, die ich auf so einem Lauf löse, sondern äh, eher die Krisen, die der Tag dann mit sich bringt und äh, wie man damit umgeht. Aber das also wenn es einem gelingt, Lösungen für diese Momente zu finden, dann finde ich, ist das auch so ein Ding, das man super mitnehmen kann aus so einem Tag, um es dann in anderen Momenten auch wieder ähm, hervorzuholen und sich zu sagen, ey, pass auf, kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gedacht hast, das war's, ich komme hier nicht mehr weiter und es sind noch 40 Kilometer und du hast einen Schritt nach dem anderen gemacht und du bist weitergekommen. Und es äh, gibt ja viele Situationen, wo man das Gefühl hat, im Moment weiß ich überhaupt nicht, wie ich das auflösen soll. Aber wenn man an, dann an diese Dinge zurückdenken kann, dann hilft mir das persönlich. Das ist das, was ich mitnehme aus so einem Tag. Voll. Und äh,
0: zum Thema der Verpflegung, also gerade wenn du dann natürlich sagst, du konzentrierst dich, du bist im Moment und du konzentrierst dich auf den Lauf, dann, äh, wir, wir sind ja jetzt schon seit zwei Tagen hier und haben über sehr, sehr viele, Themen, Gegebenheiten, Möglichkeiten und äh, allerlei Dinge bezüglich des Laufs und der Vorbereitung gesprochen und heute Morgen wurde ich geweckt von Maren, die mir ein Video gezeigt hat, wie du dich nachts gehäutet hast und plötzlich zahlreiche Gels und äh, Powerbars und Riegel und Co. auf deinem Bett verteilt waren. Ich will nicht lügen, ich, also es waren safe über 20, die nimmst du nicht alle mit, du hast Gott sei Dank Max und mir was gegeben, weil wir beide einfach gar nichts mit hatten,
2: außer abgelau abgelaufene morten Danke ist, an der Stelle nochmal an Eugen, der mir netterweise davon auch noch zwei abgegeben hat. Die passen schon noch, die sind aus 2022, die kannst du ruhig annehmen. nehmen. Ja, ich
0: nehme die 2020, er ja, mal gucken,
2: ob das in die Hose geht. Aber ähm,
0: Bezüglich Ernährung, also du hast mir auch mal für meinen Ironman einen Tipp gegeben. Daran erinnere ich mich sehr gerne, nämlich jedes, jede halbe Stunde etwas zu sich zu nehmen, im Wechsel ein Riegel und ein Gel. Gerade heute Morgen habe ich eine andere Größenordnung gehört. Also,
1: erstmal muss man vielleicht vorweg sagen, das, was jetzt kommt, ist nicht hochwissenschaftliche Ernährungsphilosophie, die jetzt aufs Nanogramm basiert, sondern eher Erfahrungswerte. Ich glaube, das, das muss man hier an der Stelle auch echt nochmal sagen. Das sind unsere persönlichen Einschätzungen und, und auch die Dinge, wo wir glauben, dass es damit einfach Spaß macht, den Tag irgendwie zu gestalten. Und wenn man sich das sehr, sehr genau ausrechnen lassen möchte, was ja heutzutage alles möglich ist, wie dein persönlicher Kalorienbedarf in so einer Unterbelastungssituation wirklich aussieht, alles heutzutage möglich, wenn man äh, irgendwie die YouTube-Archive dieser Welt durchstöbert und schaut, wie Profis damit noch vor wenigen Jahren komplett gescheitert sind und wirklich reihenweise gerade im langen Ausdauerbereich vor die Wand gefahren sind und nur noch krabbelnd irgendwie weiter bewegen konnten. Das zeigt, wie rasant die Entwicklung da an der Stelle auch ist. Ne? Und solche Gels ist heutzutage völlig gang und gäbe. Ähm, aber die Erkenntnis trotzdem, glaube ich, für jeden noch nicht so richtig eingesunken, dass gerade ab einer gewissen Belastungsdauer, es nur funktionieren kann, den Energiehaushalt einigermaßen im Griff zu halten im Körper, wenn man halt von außen Energie zuführt. Das heißt, du hast eine gewisse Anzahl von Kohlenhydraten oder eben Zucker in, in dir gespeichert, das kannst du abrufen, gerade bei einer Ausdauerbelastung funktioniert das ja wunderbar und wenn du das aber dann nicht nachfüllst ab einem gewissen Punkt, dann ist dir halt einfach der Stecker gezogen. Und das äußert sich ja bei jedem unterschiedlich. Meistens fängt es erstmal damit an, dass dein Kopf dir plötzlich sagt, dass das, was du hier tust, komplett unnütz ist und es viel sinnvoller wäre, damit jetzt sofort aufzuhören. Und das ist sehr, 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 sehr überzeugend. Also ich weiß genau, wie diese Stimme sich anhört, weil ich das mir bei meiner Ironman-Rennen beim zweiten damals passiert. Es ist genau das. Ich habe viel zu wenig gegessen, viel zu wenig getrunken, ähm, bin damals vom Rad gestiegen und habe eigentlich meine Top-Disziplin Laufen kam und die Stimme war da und sagte, da drüben ist ein See, spring jetzt hinein, aber auf gar keinen Fall laufen wir beiden irgendeinen Meter weiter. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, ich habe doch alles richtig gemacht, es ist doch alles super gelaufen. Das Einzige, was ich nur in der Hosentasche hatte, war, waren zwei Gels. Die habe ich äh, dann inhaliert und danach ging es ganz, ganz langsam der Motor wieder an. Und das ist halt das Gefährliche, wenn du einmal an dem Punkt bist, wo der Motor eigentlich schon Luft gezogen hat, dann kriegst du die Maschine eigentlich gar nicht mehr gestartet. Und das war für mich damals so ein Moment, der total hängen geblieben ist und wo ich dann vielleicht auch so ein bisschen overschoggert habe manchmal. Und jetzt werden vielleicht der eine oder andere Ernährungswissenschaftler sagen, das ist Bullshit, was jetzt kommt, aber ich glaube, mittlerweile gibt die Wissenschaft mir mehr Recht als vielleicht noch vor fünf Jahren, weil wenn man sich die, die Kalorienbedarf und die Zuckerwerte mal anschaut pro Stunde, die so ein Athlet mittlerweile zuführt, äh, gerade auch im professionellen Bereich, viele teilen das ja auch, das ist eine ganze Menge. Und wenn man so ein Gel, ähm, da muss man nur mal auf der, auf der Beschreibung gucken, da steht drauf, alle 20 Minuten. Und ähm, aber das heißt jetzt mal ganz konkret, was haust du dir in einer Stunde rein? Was, was ist das alles? Also der, das Ziel für morgen ist auf jeden Fall, zwei Dinge pro Stunde zu essen. Dinge sind in dem Fall entweder ein Gel oder ein Riegel, wobei ein Riegel eigentlich wie zwei Gels ist von der Kalorienbilanz. Also Du, die kriegst du auch nicht so gut gegessen. Da, da isst du halt, da beißt du immer mal von ab. Aber auf jeden Fall zwei Gels pro Stunde. Und dann habe ich noch irgendwie so, so Gummidrops dabei. Ähm, äh, ist so wie Harry, ja, irgendwie so Zeug halt, äh, was man dann auch kauen kann. Ähm, das kann man halt zwischendurch ganz gut, wenn man vielleicht auch nicht so schnell läuft, äh, ganz gut nebenher essen. Das ist so die, die Basis und die muss man erstmal durchziehen. Wenn du das überlegst über zehn Stunden, von mir aus zwölf Stunden, dann sind, wären das 24 Sachen, die ich dabei haben müsste, um autark mich ernähren zu können. Mhm. Spoiler-Alert, habe ich dabei. Das heißt, du,
2: du, du fährst gar nicht erst diese Verpflegungspunkte an, sondern füllst da maximal Wasser auf und ziehst dann weiter durch? Oder guckst du da auch mal, Mensch, die haben schöne Erdbeeren da, Melone, Orange? Oder blendest du das komplett aus und ähm, nimmst dir die, die Salztabletten und ziehst dann weiter durch?
1: Das kommt tatsächlich darauf an, was liegt da? Ja, wenn das Sachen sind, auf die ich da in dem Moment Hunger habe oder die mir da attraktiv erscheinen, wie zum Beispiel Orange Orangen, um reinzubreißen, mal einen anderen Geschmack zu bekommen, dann lieben gerne. Aber ich möchte halt nicht in der Situation sein, äh, das Gefühl zu haben, ich muss jetzt was essen oder ich muss jetzt was trinken und es ist okay. nichts da. Oder ich komme dann zu dieser Situation und es ist nichts da, ähm, was mir zusagt. Oder mhm. es ist ein Gel, von dem ich denke, oh, kenne ich nicht, weiß ich nicht, geht vielleicht, vertrage ich nicht. Mhm. Und dann fühle ich mich persönlich besser, ähm, wenn ich halt die Sachen habe, ähm, von denen ich weiß, dass sie funktionieren.
2: Ja. Spoiler-Alert, ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, von daher werde ich gar keine Gels nehmen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie welches Gel bei mir ankommen wird. Aber ich habe aufmerksam zugehört, weil so müsli und sowas, das kriege ich runter. Und äh, ich habe sonst bei den Ultras immer so, ja gut, bei einer Gurke ist jetzt nicht wirklich viel drin, aber die halt immer kräftig in Salz eingetunkt zum Beispiel, also um zumindest irgendwie Salz äh, zu mir zu nehmen. Das hat äh, ganz gut geholfen. Und ansonsten, ja, weiß nicht, in Österreich war da mehr so eine Brotzeit immer da. Da gab es dann mal so einen, so, einen, so, einen, so einen ordentlichen Käse oder sowas und den, oder eine Orange und die hat man dann so mit sich genommen. Ähm, ja, von daher, ich bin gespannt, was es, was es hier morgen geben wird. Aber ich sage schon mal Danke an euch beide, weil äh, jetzt habe ich zumindest ein paar Riegel mit dabei, habe auch äh, so ein bisschen Pulver, was ich in meine Flaschen reinmachen kann. Das wird mir bestimmt die ersten Stunden schon mal ein bisschen helfen und dann gucke ich einfach.
1: Auch da... Muss man ja nochmal sagen, wenn man uns beide jetzt nebeneinander sehen würde, dann würden wir feststellen, dass du wesentlich mehr Muskulatur hast als ich. Du bist einfach mehr als ich. So. Und da muss es ja hin, die Energie, in die Muskeln. Und viele Muskeln brauchen viel Energie. Ich weniger jetzt, Muskeln brauchen
2: weniger Energie. Hier geht es die Stunde zu mir nehmen.
1: <lacht> ganz, ganz kurz zum Vergleich, weil natürlich
0: das Visuelle fehlt. Gerd, wie viel wiegst du? Etwas über 70. Okay, das sind 25 Kilogramm Unterschied, sagen wir mal. Habe ich einfach noch ein. Fünfjährigen hier mit auf dem Rücken auf jeden Fall. Ja, krass. So, so sieht das auch aus bei deinem Rucksack, den du hast Wir haben ja sehr, sehr sicher natürlich nicht nur Läuferinnen und Läufer, die zuhören, aber sehr viele, die laufen, sehr viele, die einen Zehn-Kilometer laufen, einen Halbmarathon oder einen Marathon entweder sich vornehmen oder schon mal gelaufen sind. Das, was du erzählst, das kann man ja sehr gut übertragen auf natürlich ebenfalls längere Distanzen wie zum Beispiel einen Marathon. Ich würde sagen auch auf dem Halbmarathon bei 10 Kilometer gelten bestimmt andere Gesetze, weil man da auch nicht die Zeit hat, je nachdem, wenn man halt volle Pulle durchpreschen möchte. Was würdest du für einen Tipp geben für jemanden, der, weil das ist natürlich eine Frage, die man die immer gestellt wird bei uns in der Community, bei mir im Umfeld, wie soll man sich Nutritiontechnisch mit Gels vorbereiten oder ausstatten für einen Marathon. Und zwar, sagen wir mal, für einen Durchschnittsläufer. Also das kann ja, das muss ja gar kein, das muss kein Drei-Stunden-Läufer sein. Im Zweifel wissen die es schon, weil die sich mehr damit auseinandersetzen. Aber gerade diejenigen, die 3 Stunden 30, 4 Stunden, 4 Stunden 30 laufen. Gerd.
1: Also zunächst mal muss man ja sagen, das ist eigentlich relativ unerheblich, ob du jetzt 3 Stunden laufen willst oder 4,30. Die Frage ist ja, auf welchem, äh, sag ich mal, Anstrengungslevel ist das dann für dich, wenn 4.30 deine Bestzeit ist und ähm, du wirklich 4, 3, 4 Stunden 30 komplett durchpowern musst bei einem Körpergewicht von 80 Kilo? dann äh, brauchst du ja wesentlich mehr Energie, als äh, ein Kipchoge, der nach zwei Stunden fertig ist. Also das muss man sich einfach visualisieren und auch nochmal überlegen, was heißt das denn? Wie viel Energie brauche ich ungefähr? Und ich meine, wir alle, die sich mit dem Thema Marathon schon mal auseinandergesetzt haben, kennen ja diesen äh, imaginären Mann mit dem Hammer. Und der Mann mit dem Hammer, der ist äh, Gott sei Dank zunehmend arbeitslos, weil ja, es ist doch so, dass äh, der Mann mit dem Hammer ist die, äh, diese Figur, die man damit assoziiert, wenn plötzlich das Gefühl da ist, jetzt geht ja mal gar nichts mehr. Und wann geht gar nichts mehr? Wenn ich nichts gegessen habe. Und ähm, früher dachten die Leute halt, ja, dann näße ich hier nochmal eine Banane beim Marathon oder äh, jetzt habe ich aber einen halben Becher Cola getrunken, das muss doch jetzt reichen. Nein. Reicht nicht. Also das muss man einfach sagen. Was passiert schlimmstenfalls, wenn du zu viel Zucker zuführst? Dann hast du vielleicht ein Magenproblem? Das ist genauso ärgerlich wie eins zu haben, dass man zu wenig Energie hat. Was, was es gilt, man muss es ausprobieren. Man muss sich im Training damit konfrontieren und dann einfach auch bei Wettkämpfen das ausprobieren. Und nicht erst essen, wenn bei Kilometer 35, sondern spätestens, spätestens bei Halbmarathon. Idealerweise eigentlich schon früher anfangen, Energie zuzuführen, damit sich das, damit der Körper das auch noch aufnehmen kann. Und dann ist der Mann mit dem Hammer tatsächlich Geschichte.
0: Weise Worte, würde ich sagen. Weise Worte. Das heißt, wenn wir morgen starten, ich gehe ganz stark davon aus, dass Max auf jeden Fall ab Kilometer 30 mindestens bei der Hälfte nichts mehr zu essen haben wird. Das ist meine große Vermutung. Aber ich bin mir sehr sicher, und das, also ich, das ist jetzt mein zweiter Ultra Trail. Im Allgäu war ich stark positiv überrascht von den Verpflegungsstationen. Da sind die Volunteers halt, die, die feiern einen nicht nur ab, sondern da gibt es richtig auch gutes Essen. Und zwar nicht nur die Gels, sondern auch da gab es richtig schönen Streuselkuchen. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Und was mich auch sehr überrascht hat, war, dass man die Becher die, oder diese Flasks, die man hat, dass man die einfach abgibt und die werden für einen aufgefüllt. Weil man natürlich entweder zittrige Hände hat oder ja auch nicht, nicht die Ruhe dafür. Und da würde ich sagen, Max... Hau dir mal die Taschen voll bei den ersten zwei Stationen. Ja, das
2: mache ich auf jeden Fall. Also meine, meine Taktik ist auch, ich laufe zu so einer Station ran, habe bis dahin bestenfalls alle meine Flaschen ausgetrunken, fülle die auf, trinke nochmal eine halbe Flasche oder vielleicht auch einen Liter und fülle den Rest auf, also dass ich schon mit ordentlich Wasser im Gepäck äh, oder mit Flüssigkeit, was auch immer, mich dann auf die nächsten Verpflegungspunkte äh, bewegen werde. Weil, das muss man auch dazu sagen, ähm, zunehmend glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest zwischen dem ersten Anstieg und dem zweiten, also die, die Distanz äh, zwischen den Verpflegungspunkten ist äh, bei einigen auch deutlich größer, ähm, gerade wenn dann auch noch viel Anstieg dazwischen ist, da äh, sollte man gut, gut gewappnet reingehen, ja. Du hast auch nämlich nur die Flasks mit, oder Gerd? Ja, ich habe nur die drei Flasks
1: mit. Das wird ein bisschen temperaturabhängig sein, das könnte tatsächlich mal knapp werden mit 1,5 Liter zwischen ähm, zwei Verpflegungspunkten, wenn das vielleicht länger als 1,5 Stunden dauert, dann kriegt man Durst.
0: Letzte Frage, tatsächlich aus, aus Interesse meinerseits, nehmt ihr Sonnencreme mit?
2: Vorher eincremen dann dabei hilft nicht mehr viel großartig. Nee. Ja, ich werde mich auch vorher ordentlich mal in die Tube reinlegen und dann äh, sollte das hoffentlich bis zur Mittagszeit gut sein und dann komme ich rot gebräunt äh, ins Ziel.
0: So, das, das, wir haben ja den, ich, Wenn ich uns angucke, dann merke ich, dass wir den Sonnenbrand ja von gestern und vorgestern immer noch nicht los haben. Also der, der Körper wird auf jeden Fall richtig schön zu ackern haben. Gut, alles klar, ich würde sagen, damit sollte, sollte die Vorbereitung auch super abgeschlossen sein. Ich glaube, die Monate der Vorbereitung, die wir drei hinter uns gebracht haben, die sollten morgen sich doch auszahlen. Ja.
2: Darüber können wir eigentlich noch eine Extra-Folge machen, wie da die Vorbereitung jeweils aussah, glaube ich. Ähm, Max, was war, äh, Max, was war da dein längster Lauf in diesem Jahr? Also mein längster Lauf in diesem Jahr, den habe ich vor anderthalb Wochen oder vor zwei Wochen gemacht. Das waren so knapp 20, 21 Kilometer. Ähm, von daher, ich gehe da ganz, ganz entspannt rein. Also ja, das letzte Mal, so mal 30 Kilometer oder mehr, bin ich 2021 äh, zum, zum Berlin-Marathon gelaufen. Das war aber auch Bestzeit. Von daher nehme ich das einfach mit und denke mir, ja, schauen wir mal. Und Gerd,
1: bei dir? Zuletzt nochmal zweimal 45 Kilometer. Okay. Die, die Halde bei dir hoch in NRW? Genau, das ist so eine sehr spektakuläre, ähnlich wie der Vulkan, ähm, <lacht> allerdings nur 80 Höhenmeter. Und den muss man dann natürlich ein paar Mal hoch und runter laufen, damit das sich irgendwie wie bergig anfühlt. Hat mit dem, was morgen äh, passieren wird, leider gar nichts zu tun. Ist lediglich für den Kopf gewesen, dass man da irgendwie so ein paar vierstellige Höhenmeter mal aufschreiben konnte.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass, dass unser Kopf und unsere Willenskraft, darüber haben wir ja gerade eben gesprochen, dass die... Der entscheidende Faktor sein wird, zusammen mit der Ernährung währenddessen. Und ich, also ich, bin sehr, ich bin sehr positiv, dass wir da gut und voller Kraft ins Ziel stolpern werden. Und ich freue mich jetzt schon, mit euch ein kühles, blondes zu trinken und einfach da weiterzumachen, wo wir jetzt aufhören. Das war nämlich das letzte, das letzte Kaltgetränk für heute. Und bin sehr gespannt auf die nächste Folge, denn die nehmen wir am Abend des Laufs auf. Oder vielleicht am Sonntag. Mal gucken, wie, wie
2: zerstört wir sind. Ich freue mich drauf. Sowohl auf den Tag morgen, als auch auf die Folge danach. <lacht> ich mich auch. Es wird ein Fest. In beiderlei Hinsicht. Das wird wild. Perfekt. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Schönen guten Morgen, Mittag
0: oder Abend. Wenn ihr das hört und wir gerade unten auf der Strecke sind, feuert uns mal ja holt euch eine Packung Popcorn da sind wir sind ein paar Stunden unterwegs das wird super anderen vor jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge wir gehen jetzt mal schlafen es ist 18:24 tschüss tschüssi ciao